0: Bien, buenos días tengan todos, sea la paz de Dios en cada corazón, en cada vida, en cada hogar que hoy está sintonizando esta programación Creemos que la presencia de Dios hoy ministra a nuestras vidas, a nuestros corazones Conforme cada uno se disponga a buscarle, cada uno se disponga a adorarle Dice en la palabra de Dios que Él está cercano a todos los que le invocan de veras y que donde hay alabanza a Dios, que donde hay alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, allí está su Espíritu Santo. Y también creemos lo que dice en la Palabra de Dios, que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Por eso hoy declaramos que la libertad del Espíritu Santo es trayendo bendición a cada hogar, que se rompe toda cadena, de amargura de angustia de tristeza aún de incredulidad que hoy podemos enfocar nuestra mirada en jesús y adorarle y exaltarle solamente a él así que le invito que pueda desconectar su mente su corazón de todo lo que está a su alrededor como siempre decimos al comenzar olvídese de todo lo que está en la casa por eso asegúrese bien de que tengan la cocina apagada de que sus portones estén cerrados De que sus niños estén seguros Y si está solo pues Colóquese entonces sus audífonos Ponga un cartelito en la puerta Que diga no molestar por favor Porque Tengo una cita hoy Con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores Así que vamos todos ya A levantar nuestras manos al cielo Y le decimos Gracias Padre porque tú eres bueno Gracias Cristo Jesús Porque tú eres fiel Gracias por abrir esta oportunidad para que podamos acercarnos a la presencia del Padre Celestial Gracias porque tú eres el camino, gracias porque tú eres la puerta Gracias porque tú eres el único mediador, intercesor entre nosotros y el cielo Entre nosotros y el Padre Hoy a través de ti Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores nos atrevemos a acercarnos con confianza al trono de la gracia, tal cual como tu palabra lo declara, que nos acerquemos confiadamente para hallar gracia y el oportuno socorro. Necesitamos hoy socorro, necesitamos hoy ayuda, necesitamos hoy, Señor, fortaleza para poder seguir adelante, para que, como dice en tu misma palabra, habiendo acabado todo, Estemos firmes. Señor queremos estar firmes. No queremos desmayar. No queremos resbalar. Decía el salmista que contigo. No resbalaré mucho Señor. Queremos que seas tú. Hoy. Haciendo fuerte nuestra mano. Porque sabemos que tu mano siempre está extendida a nosotros. Pero queremos hoy. Tomar tu mano Señor. Y tú apriétala fuerte Dios no queremos soltarnos y Espíritu Santo trae tu libertad para que podamos creer para que podamos confiar tal cual lo dice en tu palabra que sin ver podamos estar convencidos de que tú estás aquí de que tú estás aquí con nosotros. Estamos a tus puertas. Y levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras voces, Señor, y te adoramos. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre, Rey. Oh, gloria a tu nombre, oh Altísimo. Oh, gloria a tu nombre. Bendito, Señor. Magnífico Rey. Oh aleluya. El Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Él es clemente y justo, misericordioso es nuestro Dios, él guarda los sencillos, estuve yo postrado y me salvó vuelve alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien hoy te digo a ti que me escuchas vuelve a tu reposo recuerda cada bendición que Dios ha traído a tu vida vuelve a tu reposo y ahora habla a tu propia alma dile alma mía vuelve a tu reposo porque Dios mi Dios mi Rey me ha hecho bien alma mía bendice a Jehová pues ha librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová Andaré delante de Jehová Aquí En la tierra de los vivientes Delante de ti mi Rey Que el Rey de mi corazón Sea la montaña Donde corró La fuente En la que tomó mi canción que el rey de mi corazón sea la sombra en que me escondo, el rescate de mi vida Oh, la es mi canción tú eres bueno bueno oh, oh, oh tú eres bueno Well When... para con todas sus obras. Tú nunca nos dejas caer, Señor. En ti cada día, en ti cada día andaré, En las vida en la tierra de los vivientes. Confiado andaré en ti, Señor, porque tú nunca me dejarás caer. Y aunque venga la tormenta, mi ancla está en ti está en ti, en la roca y de los hijos, mi vida está edificada en ti, y seguro estoy que no me dejarás, y seguro estoy que no me abandonarás, Como oh, porque tú eres bueno Dios, no me dejarás caer, así que si puedes hoy, con tu mirada puesta en Jesús, e invocaré el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová ese Dios grande y todopoderoso el Dios admirable el que ha escuchado mi voz y mis súplicas el que cada día libra mis manos de la garra del enemigo de las garras de la muerte En ti estoy seguro, Dios. En ti estoy seguro, no me dejarás caer, y aunque pase por el valle de sombra y de muerte, aunque esta mi piel sea deshecha con todo, yo estaré en ti, en ti Jesús el de paz eres tú Jesús eres tú Jesús y damos gloria a tu nombre Jesús hijo de Dios damos gloria a tu nombre porque tú eres el mismo Dios ayer hoy y por siempre desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios antes del mundo existir, ya eras tú el rey, y Jesús, y Jesús, aún reinas con poder, sobre toda potestad, junto a los ángeles. De la creación, antes del mundo existir, ya eras tú, eres. Y mi Jesús, mi Jesús, reinas con poder sobre toda potestad, junto a los ángeles. rodeado la ligadura de muerte Ellas no nos han podido atar Porque tú Jesús eres quien nos has libertado Y hoy cantamos con todo el corazón Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios por siempre Gloria a Dios Gloria a Consagrada ti mi rey, de mi vida es señor. Que mi vida entereste. Consagrada ti mi rey, de mi vida es señor. Que mi vida entereste. Consagrada ti mi rey, de mi vida es tuya, señor. nombre sea exaltado recibe gloria honra y alabanza rey de reyes señor de señores aleluya oh gloria 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 nuestro rey son dichosos los que confían en dios declara su palabra son dichosos los que en él confían así que si tú has confiado no desmayes no temas en seguir confiando en Él. Él es la roca inconmovible de los siglos. Así que no creas que el fuerte viento, que la fuerte tempestad te podrá hacer caer. Porque tu roca es Jesús. Porque tu ancla si está en Él. Aunque sientas tambalear, aunque sientas resbalar, Él no te dejará caer. Alma mía, bendice a Jehová, decía el salmista. Vuelve a tu reposo. Vuelve a tu reposo. Confía en Él y Él hará. Confía en Él. Es mi deseo honrarte siempre delante del Señor, en la tierra de los vivientes, porque mi deseo es honrarte. para ti en cada partida mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí hoy Espíritu Santo de Dios te pido a haz tu obra en mí haz tu obra fuiste enviado por Dios la misma presencia de Dios en mí para traer libertad para recordarme todas las cosas para recordarme de que yo soy hijo de Dios y que si pongo su nombre todos los días de mi vida podré andar confiado Respirarás en mí Para que realmente yo pueda decir Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Aleluya Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Santo nos recuerda No basta solo con cantar No basta solo con decir haz tu obra en mí No basta solo cantar No basta solo hablar Es necesario que él sea nuestra canción que Él sea nuestro palpitar que Él sea nuestra vida que con todas nuestras fuerzas le busquemos a Él y procuremos obedecerle para entonces poder decir yo soy hijo de Dios para decirle a Él te amo Dios Debo obedecer sus mandamientos. Debo vivir para honrarle. Y si ese es tu deseo, dispón tu corazón, pero también tu vida, para recibir su palabra, pero para obedecerla. Espíritu Santo de Dios, hará nuestros corazones. Queremos ser buena tierra. Queremos vivir para honrarte, Jesús.
1: Alabado Jesús. Qué maravilloso es poder estar en la presencia de Dios. Y es maravilloso mucho más allá de lo que pueda significar el hecho de que estemos o no en el templo. Porque estar en la presencia de Dios es simplemente tener un corazón dispuesto, entrar en un tiempo con un corazón dispuesto a recibir de su presencia. Y por eso es que en muchas ocasiones, personas cuando asisten al templo, o cuando podíamos asistir en el templo, eh, tal vez esas personas entraban al templo, al servicio, salían del templo, y así como entraban, salían, sin ningún tipo de consuelo, ministración, sin nada que hubiese marcado un cambio en sus vidas, porque simplemente no venían en la casa de Dios, no estaban en la casa de Dios, con el deseo de que la presencia de Dios ministrara sus vidas. Y ahí es donde está el problema de muchas personas, que entran en sus casas a orar, a leer la palabra de Dios, pero no van con un corazón dispuesto. Y estar en la presencia de Dios implica que tengamos un corazón dispuesto a que Dios ministre a nuestros corazones. Por eso quiero pedirle, por favor, en el nombre de Jesús, que usted, a partir de este momento, a partir de este momento, usted suelte lo que está haciendo. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es estar en casa de repente y... Tener que hacer algo y dejar de hacerlo. Cuando usted de repente piensa, su mente le traiciona y usted dice, pero yo puedo estar escuchando el programa, yo puedo estar escuchando el mensaje, yo puedo estar escuchando la administración y estar haciendo otra cosa, yo puedo seguir haciendo el almuerzo, yo puedo seguir limpiando, yo puedo seguir haciendo lo uno, lo uno no me quita lo otro. Pero escúcheme, estoy seguro, 100% seguro que en algún momento lo que usted está haciendo le va a distraer. Y la pequeña porción de la palabra que Dios tiene para usted, para ministrarle en este día, usted simplemente no la va a recibir. Por eso le pido, por favor, en el nombre de Jesús, le exhorto a que usted se olvide de lo que tiene que hacer. Apague la cocina, eh, eh, esconda las escobas, el lampazo, la pala, eh, cierre todo y hágase cuenta de que usted salió de su casa al templo a recibir lo que Dios tiene para usted en este día le aseguro, le garantizo que no hay forma de que usted se arrepienta finalizar, perdón, de este servicio y le decimos Padre Celestial en el nombre de Jesús en esta mañana Señor te damos gracias por tu amor por tu bondad, por tu misericordia sabemos que tú eres vivo sabemos que tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente y por eso, Padre, por todas tus características, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús ministres al corazón de cada persona que se encuentra hoy con un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para su vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción, todo lo que quiera causar, Señor, desasosiego, inquietud, intranquilidad en el nombre de Jesús, en este momento lo declaramos inoperante y paralizado. Todo estrés, to todo tipo de ansiedad que pueda impulsarnos, Señor, a tomar cualquier acción o a tomar cualquier cosa contraria a lo que implique estar quietos en tu presencia. Lo declaramos inoperante en esta mañana. Y en el nombre de Jesús pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el encargado de revelarnos y enseñarnos todas las cosas que en esta mañana ministres a nuestros corazones, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Tenemos ya tres semanas hablando en torno al caso particular de una mujer que tenía una imposibilidad para tener hijos. Esta mujer era estéril y nadie podía hacer nada por ella. Para quienes han estado asistiendo a nuestros servicios radiales y han estado atentos a estos mensajes, saben que el nombre de esa mujer es o era Ana, el caso que hemos venido estudiando durante estas últimas tres semanas. Y ella, Ana, hizo lo que hacen aquellos que tienen temor de, del Dios de los cielos, temor a ese Dios omnipotente que mora y vive en los cielos, pero que tiene sus oídos atentos al clamor de sus hijos y que ve todo cuanto sucede en esta tierra. Ella hizo lo que, los, lo que hacen todos aquellos que tienen temor de ese Dios y saben que ese reverente temor a Él les proporciona su apoyo y respaldo. ¿Qué fue lo que Ana hizo? ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella clamó a Dios y le hizo la promesa de que si ella recibía un hijo, si Dios le daba un hijo, ella lo consagraría para que le sirviera a Dios durante toda su vida. La respuesta de Dios no se hizo esperar, ella pudo concebir y dio a luz un hijo. Y partiendo de esta maravillosa historia bíblica, verídica, real y cierta, valga la redundancia en esos tres términos, Tuvi, estuvimos desarrollando tres mensajes, o los tres mensajes, mejor dicho, de nuestras, estas últimas tres semanas. Y esos mensajes los titulamos, el primero fue superar la esterilidad, donde nosotros vimos lo que hizo Ana para superar la esterilidad que ella tenía, una esterilidad que había marcado su vida como mujer adulta y casada, o como mujer casada y adulta, y lo que hizo ella fue básicamente derramar su corazón ante Dios. El segundo mensaje lo titulamos fe para lo imposible. Y en este segundo mensaje nosotros nos enfocamos o enfocamos de cerca la acción o la actitud que tuvo Ana para que su milagro se hiciera real. ¿Qué fue eso? Simple. Ella se había estado sintiendo miserable y muy deprimida a causa de la esterilidad que tenía. Pero después que ella clamó a Dios, ella se levantó, comió y no estuvo más triste, como nos dice 1 Samuel 1.18. Esa acción de ella demostró una fe para lo imposible. Y nos enfocábamos en el hecho de que en muchas ocasiones nosotros pedimos a Dios, pero en el momento de ejercer la fe, Salimos raspados, salimos quebrados, porque seguimos con nuestra cara de angustia, nuestra depresión, nuestra intranquilidad, y en medio de todas esas cosas no opera la confianza en Dios. Y el tercer mensaje, el de la semana pasada, fue titulado, lo titulamos, bendición completa. Y nos enfocamos en la actitud que tuvo Ana, ya después de haber recibido el milagro, es decir, de tener aquel hijo, ella le había prometido a Dios que si Dios le daba un hijo, ella lo consagraría para que le sirviera a Dios. Y ella cumplió su palabra una vez que ella tuvo el hijo y lo destetó, cuando ya cumplió más de cuatro años de edad, que era el tiempo en que los hebreos en ese tiempo acostumbraban destetar a los niños, o en aquellos tiempos históricos, ella llevó al pequeño Samuel, al pequeño niño Samuel, al templo para que viviera allá. Esto hizo merecedora a Ana de una bendición completa. Y nos dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 21, que ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y nos enfocábamos y decíamos que esto es una bendición completa. Ahora bien, el tema que quiero tratar hoy lo he titulado buen o mal carácter familiar y tiene como propósito que nosotros veamos la forma en que cada uno de nosotros estamos influyendo en el carácter de nuestras familias. Pero antes de continuar creo que es necesario que nosotros recordemos el verdadero significado de la palabra carácter porque estoy seguro que muchos, cuando escucharon este título, asocian la frase mal o buen carácter con el simple comportamiento, la simple reacción que puede tener una persona cuando le sucede algo. Y el significado de lo que es la palabra carácter es mucho más amplio. Solemos decir que una persona tiene mal carácter cuando una persona explota de manera violenta cuando se pone rabioso y, y rompe cosas y, y, y agrede con palabras, insulta, etc. Pero la palabra carácter se refiere a las características morales y mentales que definen a una persona. Repito, la palabra carácter significa características morales, escuche bien, morales y mentales que definen a una persona, sean buenas o malas. Y yendo un poco más allá, desde la perspectiva bíblica, el término implica la fortaleza moral de un individuo, lo cual la Escritura presenta como algo que debe ser y es altamente valorado. Si nosotros aplicamos esta definición a lo que es el título de nuestro mensaje, el cual es buen o mal carácter familiar. Entonces nosotros podríamos definir esto como las características morales y mentales del grupo familiar. Y es muy difícil si tenemos una familia de cinco personas o de tres personas, o aún incluso tal vez de dos personas, es decir, una pareja recién casada, ya, ese, ya, ya esa es una familia aparte, independiente de la familia materna y de la familia paterna. Un hombre y una mujer cuando se casan, cuando se unen en matrimonio, ya vienen a formar una familia y son una familia de dos, pero son una familia. Y es muy difícil poder definir el buen o mal carácter de una familia cuando una familia está conformada por varias personas pero créame en cada familia se puede establecer o se puede medir se puede cuantificar tal vez un buen o mal carácter y es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos en esta mañana mi primer punto el buen carácter familiar en este sentido el breve resumen que hice anteriormente, de los últimos tres mensajes, de estas últimas tres semanas, valga la redundancia de nuevo, nos habla del buen carácter familiar de la familia de, de, la familia de Ana y Elcana. Una familia que probablemente no era perfecta como cualquier otra, como la suya, como la mía. Hay personas que se empeñan en decir que su familia es perfecta, allá ellos. Pero yo sé y yo estoy seguro que mi familia, la familia que conformamos, mi esposa, mi hija y yo, no es perfecta, no lo es. Pero si algo bueno tenía la familia de Elcana y de Ana, era que tenían un sano y reverente temor a Dios. Y debemos entender que el principio para tener una familia saludable, y con un buen carácter es que Dios sea el centro de ella. Y por eso decía hace un momento, si yo tomo el resumen de los tres mensajes anteriores, yo puedo simplemente definir esta familia o decir esta familia tenía un buen carácter familiar. Pero yo quiero entrar un poquito más allá y poder mostrar eso porque mi intención, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para esta semana, es que usted pudiera ver su familia, analizar su familia. Y por eso no quiero dejar esto generalizado. Quiero tomar el tiempo para que usted y yo podamos visualizar nuestra familia, cómo es el carácter de nuestra familia. La familia de Ana y Alcana tenían un sano y reverente temor a Dios, y ese es el principio para tener una familia con un buen carácter, una familia con un carácter saludable. Me va a disculpar cualquier persona religiosa por lo que voy a decir a continuación no es indicativo de que tu familia tiene como centro a Dios y de que tu familia tiene temor de Dios y que tu familia tiene un sano y reverente temor a Dios solamente porque vayas a la iglesia todas las semanas o porque obligues a tus hijos a orar y a leer la Biblia contigo o porque den limosna o porque den caridad o porque ayuden al necesitado. Esto no es indicativo de que tu familia tiene un buen carácter. Una familia alcanza un buen carácter familiar, cuando juntos, todos juntos, en líneas generales, tienen temor reverente a Dios. ¿Y qué es un temor reverente a Dios? Es respetar lo que implica la presencia de Dios en el hogar respetar tu relación con Dios, respetar el tiempo que pasas con el Señor y por eso decía me van a perdonar los religiosos porque que tú vengas a la iglesia no implica que tú tienes temor de Dios porque muchas ocasiones hay gente que viene a la iglesia pero viene a hablar, viene a saludar a personas viene por costumbre Viene por cualquier cantidad de cosas, menos por buscar la presencia de Dios. Y ahí hay un problema. Ahora, ¿en qué me baso para yo decir que un buen carácter familiar se mide o se cuantifica por el hecho de, de que la familia en líneas generales tengan temor reverente a Dios y que por lo menos procuren, sin ser perfectos, procuren agradar a Dios? ¿En qué me baso para decir esto? Como decía hace un momento, podría simplemente mencionar a grosos modos el caso de Ana y de Elcana. Pero hay pequeños detalles que nos hablan de que la familia, de que esta familia, de que en esta familia había un buen carácter familiar y quiero resaltar algunos de ellos y quiero hacerlo en el orden que aparecen en las escrituras. Vamos a 1 Samuel capítulo 1 para comenzar. Vamos a leer varios pasajes. Y voy a ir mostrando las cosas. No, 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 no voy a explicar mucho esto porque en los mensajes anteriores lo hicimos. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3, dice, Y todos los años aquel varón, con aquel varón se refiere a Elcana, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Vayamos al verso 21, del mismo primera de Samuel, capítulo 1. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Qué es lo primero entonces que vemos en el buen carácter familiar de esta familia? Que ellos todos los años, sin falta, subían a ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios usted me podrá decir, bueno pastor pero eso hago yo, yo voy a la casa de Dios cada vez que puedo o bueno iba cada vez que podía antes de este tiempo que estamos en cuarentena pero el asunto es que esta familia tenía que subir todos los años, una vez al año durante un tiempo específico y sin falta lo hacían y llevaban sus ofrendas eso implica dedicación o eso nos habla de dedicación de que sin importar lo que estuviera sucediendo en la familia, sin importar que las cosechas estuvieran atrasadas, sin importar que tuvieran que hacer cualquier cantidad de cosas, ellos sacaban como mínimo tres días para este tiempo en la presencia de Dios. ¿Y por qué digo como mínimo tres días? Un día para ir, eran 15 kilómetros y eran a pie. Un día para subir, un día para bajar, y un día para estar en la ciudad de Silo ofreciendo el sacrificio implica dedicación implica sacar el tiempo y nosotros en muchas ocasiones como decía hace un momento sabemos que en este tiempo a partir de las 10 de la mañana teníamos que estar en este servicio pero no yo voy a seguir haciendo las caraotas yo voy a seguir haciendo los plátanos yo puedo ir amasando las arepas mientras escucho al pastor total el pastor habla mucho esto nos habla de dedicación ellos subían todos los años sin falta al templo lo segundo que podemos ver el segundo punto vamos a primera de samuel capítulo 1 versos 4 al 5 el cana aquí vamos a ver que el, que el cana enseñó a su familia a ofrendar a dios pero no a dar cualquier ofrenda sino lo mejor dice primera de samuel 1 4 al 5 y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio daba a penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido el tener hijos. El que Ana daba a cada uno de sus hijos, los hijos que había tenido con, con, con la segunda esposa, ese es un tema que nosotros hablamos bien en los otros mensajes si usted no entiende muy bien y está un poco confundido le pido por favor que busque nuestra aplicación de Box. busque estos mensajes ahí están todavía y los escuche con detenimiento para que usted entienda esto pero volviendo al punto el Cana era un hombre que tenía tanto temor de Dios que él apartaba él daba a cada uno de sus hijos una parte para que ofrendaran a Dios y él les enseñó a dar lo mejor a Dios lo tercero, el cana alentaba a su familia a cumplir sus promesas a Dios. Primero de Samuel 1.23. Y el cana, su marido, le respondió, «Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra». Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Esto nos habla de que el cana alentaba a su familia. A cumplir las promesas que hacían a Dios. Sabe que es triste cuando en ocasiones he tenido que entrevistar a jóvenes que tienen inquietudes y me dicen, Pastor, es que no hallo cómo hacer porque mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi tío, que son cristianos que vienen a la iglesia, me dicen que por qué voy tanto a la iglesia, que yo no tengo que estar yendo tanto a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo más triste de ese caso? Que en muchas ocasiones, cuando ese adolescente, ese joven, ha crecido, los mismos padres me llegan a mí después, pastor, ayúdeme en oración por fulano. A mí me provoca agarrar, quitarme el zapato, ¿verdad? Y darle una cachetada con el zapato a ese padre, a esa madre, y recordarle, ¿te acuerdas lo que tú hacías? Que le decías a tu hijo o a tu hija, o a tu sobrino, a tu nieto, que por qué tenía que estar tanto en la iglesia. Pero como soy pastor, punto suspensivo, cuarto, sin escatimar en qué llevaban ellos ya al niño Samuel para dejarlo al templo, es decir, sin escatimar, sin, sin, sin tomar en cuenta eso de que ellos estaban llevando al niño Samuel para consagrarlo y para dejarlo en el templo, el día que lo fueron a llevar, ellos también llevaron una ofrenda a Dios, Primera de Samuel 1.24 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efadarina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en, G en Silo y el niño era pequeño. Ellos pudieron haber dicho, como decía en un mensaje anterior, ellos pudieron haber dicho, no llevamos al niño para dejarlo allá, ¿qué más quiere Dios? No, eso era una promesa que ellos habían hecho y como familia ellos iban, llevamos al niño y llevamos también una ofrenda a Dios. Porque si no hubiera sido por el favor de Dios, no tuviéramos al niño Samuel. Esto me habla que a esta familia no le importaba dar lo que fuera para Dios en agradecimiento. Quinto, Primera de Samuel 2.19 Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Primera de Samuel 2.19, por si acaso y se extravió. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Sabe de qué me habla esto? De que para el Cana y para Ana, para esta familia, ellos no creían, ellos no pensaban que el ministerio de su hijo en la casa de Dios, en el templo, les podía excusar a ellos de ofrecer sacrificios a Dios. Sino que ellos todos los años, aunque habían dejado a Samuel, ellos también igualitos subían, a ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque amaban a Dios. Sexto, primero de Samuel, capítulo 2, verso 11, verso 18, verso 21 y verso 26. Vamos a leerlo y le digo en qué se demuestra el buen carácter familiar aquí. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 11. Dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Verso 21. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz a tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová verso 26 y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres y esto es lo que aquí vemos en este punto Samuel era acepto delante de Dios y de los hombres. Y usted puede preguntarme a mí, Pastor, ¿y en qué tiene que ver que Samuel fuera acepto, fuera un buen muchacho, un buen hombre, un buen joven, delante de Dios y de los hombres? ¿En qué demuestra esto el buen carácter de una familia? Simple y sencillo, que un buen niño, un buen joven, se forma cuando hay un buen ejemplo familiar. Si usted es un, una persona acuciosa en la lectura, Usted puede darse cuenta que existe una progresión desde el verso 11, luego el 18, luego el 21 y luego el 26. El verso 11 dice, y el niño ministraba delante del sacerdote Elí. El 18, y Jehová y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. El verso 21, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Jehová y de los hombres. Todo esto en conjunto nos habla de un buen carácter familiar en esta familia. Pero, ¿dónde cree usted que empezó todo esto? ¿Dónde piensa usted que empezó todo esto de este buen carácter familiar? Para mí, como dije anteriormente, sin lugar a dudas, esto comenzó en el temor a Dios que demostraron tener el Cana y Ana. Y esta demostración fue frontal, acertada y total en todo el sentido de estas palabras. Es decir, sus actos, acciones y o actitudes demostraron que tenían ese temor sano y reverente a Dios del que nosotros hablábamos anteriormente. Y todo esto nos habla de una vida ejemplar, en el Cana y Ana. Es decir, los responsables de la buena instrucción familiar, los responsables de la instrucción familiar, daban ejemplo a todos los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Cana no mandaba a sus esposas y a sus hijos al templo para ofrecer ofrendas a Dios. No, el Cana iba delante presidiendo la caravana tampoco el cana les decía vamos a dejar esta oveja que se está poniendo bien bonita y bien gordita vamos a dejarla para venderla después para sacarle una buena platica Estoy seguro que el cana iba al corral de las ovejas y él decía, esta está más bonita, bueno, esta es la que vamos a agarrar para llevar a sacrificio a Dios. De repente se levantaba por allá uno de los muchachos más que todos, pero papá, mira que hay que pagar tal cosa. Que viene el cumpleaños mío, papá, y esa oveja debe quedar bien buena en un asado. No No, 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 esta oveja va para la casa de Dios, porque a Dios hay que darle lo mejor. Y ahí ellos enseñaban a sus hijos, ¿sabe?, nosotros sin querer en muchas ocasiones le vamos a diciendo a nuestros hijos cómo se van a comportar después, en la casa de Dios, en la calle y en cualquier lugar. Cuando nosotros permitimos comportamientos groseros en nuestra casa, en el entorno, dentro del entorno familiar, puertas adentro, puerta cerrada adentro. Escúchame, cuando tú traes a tu niño y desde chiquito en el templo, tú lo dejas a que corras por el templo a que haga desorden, a que se suba y camine por las sillas, tú después no vas a poder conseguir cómo corregirlo, porque desde niño le estás diciendo, sé un desordenado. Cuando tú dejas que tu niño en tu casa raye las paredes, rompa los vasos, que cuando agarre una rabieta tire las ollas contra el piso, me vas a perdonar, pero tú estás criando un cochino en tu casa. Y discúlpeme que me le meta en el rancho, como digo en ocasiones pero estamos hablando del buen o mal carácter familiar. ¿Sabe? A veces queremos tener una buena y bonita familia y a veces miramos otras familias y nos quedamos así como pescado en vitrina, con los ojos vidriosos, con ganas de llorar. ¡Ay, qué familia tan bonita! ¡Ay, esos niños que se bien se portan! Pero tú no sabes cuántos manotones en las nalgas, cuántos correazos hay detrás de ese comportamiento. Tú no lo sabes. Ahora, hay otro caso, y es que particularmente en muchas ocasiones me sorprendo de la misericordia que Dios tiene con muchas familias. Cuando algunos de sus miembros toman caminos de rectitud y fidelidad a Dios, cuando lo que vieron en sus padres o responsables fueron malos, terribles ejemplos. Eso también sucede, pero y eso es misericordia de Dios. Y en ocasiones es que el carácter de aquel niño, de aquel joven, el carácter en sí, o sea, su forma de ser, su temperamento es tan íntegro, tan puro, tan recto, que aunque se levante dentro de un mal ejemplo familiar, siempre va a procurar hacer lo que es justo y correcto. Y tal vez Dios levanta a esos jóvenes o Dios coloca a esas personas dentro de una familia para que por lo menos exista alguien desde lo interno que ayude a corregir la familia. Ahora voy a pasar a mi segundo punto, mal carácter familiar. Tenemos que considerar a otra familia que nos muestra también este mismo pasaje, pero no le hemos hecho mucho, mucha presentación en los mensajes anteriores. Pero esa familia que nos muestra estos mismos pasajes, estos mismos dos capítulos de Primera de Samuel, nos van a enseñar lo que es un mal carácter familiar. Y es tristemente haga la redundancia de nuevo, muchas redundancias hoy, pero la redundancia enseña, la muy patética familia del sumo sacerdote Eli. ¿Y por qué digo patética? ¿Por qué digo triste? Porque esta familia pastoral de Israel, nosotros la podemos poner como el perfecto ejemplo del mal carácter familiar. Vamos a establecer esta diferencia, no comparación, cara a cara, face to face, ambas familias. O ambos padres de familia, ambos representantes de familia, Alcana y Elí. Tanto Alcana como Elí eran de la familia de Leví, de la tribu de Leví. Los levitas, para quien no lo sabe, eran de, la de las tribus de Israel, eran a quienes Dios había designado desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, eran la familia, la, la tribu sacerdotal. El primer sacerdote, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que fue ungido para el puesto fue Aarón, el hermano de Moisés. Y de ahí Dios había estipulado que toda su descendencia, de su descendencia vendrían los sumos sacerdotes, como si fuera un linaje real. Cuando Aarón muere, el sumo sacerdocio lo hereda, su hijo, y de ahí hubo una línea sucesional de sumo sacerdotes hasta llegar a Elí. Obviamente, cuando Elí muriera, el sumo sacerdocio, o sea, el sacerdocio principal quedaría en las manos de uno de sus dos hijos. Por norma general, era el mayor. Por otra parte, estaba el cana, que era también de la tribu de Él era, era un levita. Los levitas no le fue dada heredad dentro de la tierra prometida, porque Dios dijo que los levitas vivirían de las ofrendas y los diezmos del pueblo de Israel. Ellos tendrían sus vaquitas, sus cositas, pero no tendrían tierras. Ellos vivirían en los ejidos, en los terrenos. Ellos tendrían los ejidos de las ciudades, es decir, los terrenos alrededor de las ciudades para mantener sus, las vacas, sus ganados, o las ovejas, su, el ganado que pudieran tener. Pero no iban a tener tierras como tal. Y Dios les dijo, ¿por qué? Porque yo seré su heredad. Ahora bien, el cana era uno de estos hombres. Él no tenía responsabilidades en el templo, pero aunque no tenía responsabilidades en el templo, sabía que su responsabilidad principal era ministrar su familia. Elí tenía responsabilidades en el templo. Era el sumo sacerdote, pero no cuidó bien de su familia. Y para establecer un poco de, context, de contexto perdón, en cuanto a lo que sucedía en esta familia de sacerdotes, en esta familia pastoral, quiero pedirle que vayamos a 1 Samuel capítulo 2 y vamos a leer los versos 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. dice La, la Biblia nos dice la palabra conocimiento, la palabra que traducen, Implica la idea de respeto, temor, obediencia. Y sea, esta es la, o sea, otras versiones de la Biblia traducen esta palabra conocimiento como respeto. Es decir, que no tenían respeto, no tenían temor de Dios o no eran obedientes a Dios. Y repito, los hijos de Elías eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes es decir, de estos sacerdotes, de estos dos muchachos, de los hijos de Elí, con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba, da carne para asar al el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes hijos de Elí. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas que daban a Dios. Pasemos al verso 22 ahora. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aleluya. Escúcheme. Básicamente lo que los hijos del sumo sacerdote le hacían con el servicio a Dios y con las ofrendas y sacrificios que el pueblo daba, consagraba para Dios, primero los ofrecía para Dios, era algo absolutamente pecaminoso, profano y vergonzoso, por no decir menos. Al punto de que ellos hacían que la gente del pueblo menospreciaran lo que daban para Dios. Según dice el verso 17 que acabamos de leer. Ahora, en el caso de esta familia pastoral, el mal carácter familiar... Se evidenció en el pecado de los hijos de Elí, en Ovni y Fines, en el pecado que estos dos muchachos cometían. Pero a la vez también se manifiesta, se evidencia en la forma en que Elí brega, trata el problema. También se manifiesta el pecado en la forma como Elí actuó con respecto a lo que ellos hacían. Y esto a la larga se convirtió también en una conducta pecaminosa de parte de Elí delante de Dios. Y a tal punto llegó el rechazo de Dios por lo que Elí hacía, que Dios lo desechó del sumo sacerdocio. Y esa línea sucesional de sumos sacerdotes, desde Aarón, terminó con Elí. Y el verso 29 nos muestra... De una manera muy precisa, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cuál era el pecado? ¿Por qué digo que esto que ellos hacían? Si de repente nosotros leemos lo que, le, lo, lo que acabamos de leer, nosotros miramos en la Biblia lo que acabamos de leer desde el, desde el verso 12 y nosotros decíamos, tus muchachos eran malos. Pero el problema es que nos falta algo para poder entenderlo un poquito mejor. Y los versos 27 en adelante nos muestran cuál es el pecado y vamos a leerlo, por favor, y vino un varón de Dios a Elí, es decir, vino un profeta de Dios a hablarle al sumo sacerdote, al pastor, a la máxima autoridad de Israel, y escuche, tengo un punto que hacer un paréntesis aquí, tengo algo que aclarar aquí, Elí en ese tiempo como no había rey, existían lo que se llamaba en Israel una teocracia es decir Dios juzgaba a Israel por medio de la máxima autoridad eh, 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 religiosa por decirlo así entonces Elí era no solamente el sumo sacerdote sino que Elí también era, también era el juez principal de Israel era la máxima autoridad religiosa y civil a la vez todo caso, todo caso que tenía que ser juzgado entre dos personas, era Elí el que lo tenía que juzgar como sumo sacerdote. Sí, habían otros ancianos que ayudaban, colaboraban en esto, pero era responsabilidad de Elí como sumo sacerdote lo que sucedía. Y cuando dice la Biblia, la Biblia no dice quién fue este profeta, la Biblia solamente dice, Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efot delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel escucha bien y di a la casa de tu padre Todas las ofrendas de los hijos de Israel ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas? Si usted no sabe lo que significa la palabra hollar Es pisotear Como cuando usted desprecia algo y lo pisotea Esto no sirve, esto es una basura, una cucaracha ¿Por qué nosotros cuando matamos las cucarachas y eh, las pisamos y hacemos así? Porque las despreciamos, nos parecen repulsivas Así estaba viendo Dios lo que hacían Elí y sus hijos con las ofrendas. Para Dios ellos estaban, ellos estaban haciendo con, con lo sagrado que el pueblo de Israel consagraba para dar a Dios. Cuando ellos tenían esta actitud de robar prácticamente, ¿okay? ellos estaban pisoteando, hollando, como dice Dios, mis sacrificios y mis ofrendas. Entonces volvemos a leer el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El verso 29 nos muestra cuál fue el pecado que Dios estaba juzgando. Y ese pecado evidencia el mal carácter familiar. ¿Por qué? Primero, el pecado de los hijos de Elí. Ellos profanaban las ofrendas de Dios. Es lo que dice la primera parte del verso 29. Ellos no solo profanaban, es decir, no tenían reverencia ante lo que significaban las ofrendas a Dios, sino que hacían de ellas negocio, nos dicen los versos 12 al 16 de, 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 del capítulo 2 de 1 de Samuel. O hacían negocio con esa carne o satisfacían su glotonería. Esta práctica en la que ellos incurrían era, en esencia, un robo a los que llevaban ofrendas para ofrecerlas a Dios porque si usted lee Levíticos capítulo 7 verso 34 usted va a encontrar que la ley de Dios era muy específica sobre lo que los sacerdotes podían tomar ellos solamente podían tomar del animal ofrecido el pecho mecido y la pierna levantada eso era lo que ellos podían tomar del animal como parte de su ofrenda pero qué sucedía primero tenía que ser consagrada a Dios pero cuando estos muchachos iban y metían ese garfio en la olla, en el perol, en la marmita, no me acuerdo cuál es la otra palabra que decían, que dice ahí en la Biblia, ellos estaban profanando las ofrendas, porque ellos estaban agarrando primero antes de consagrarlo a Dios. Y eso era un willy vulgar robo a Dios. El asunto es que ellos no se conformaban con lo que Dios estipuló que era para ellos como sacerdotes, sino que ellos querían agarrar lo que les daba la gana. Ahora, yo no creo que Lí les haya enseñado a hacer esto, pero el problema es, bueno, más adelante vamos a ver cuál fue el problema con Elí. Lo segundo que hacían eh, del pecado de estos muchachos, el segundo pecado de ellos, dentro de muchos, pero lo más notable, nos lo muestra el verso 22, cuando dice que estos muchachos violaban a las mujeres que iban a presentar ofrendas, las tomaban de la puerta del tabernáculo de reunión de la puerta del templo, del porche del templo, y se las llevaban para violarlas, para abusar de ellas sexualmente. Pero este era el pecado de ellos, y muestra y demuestra el mal carácter familiar de una familia pastoral, de esta, en todo caso. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Elí? El capítulo, el, el verso 29, la segunda parte, cuando el profeta este le dice... A y has honrado a tus hijos más que a mí, le dijo Dios. Este profeta le está recriminando a Elí, básicamente, que la pasividad de la disciplina y corrección que él ejercía sobre sus hijos era una afrenta para Dios. Era una vergüenza, era una deshonra para Dios. Escúcheme. Elí era un hombre viejo, anciano, pero él era el sumo sacerdote del templo. Él era el responsable de supervisar todo lo que sucedía en el templo y que todo se hiciera conforme a las ordenanzas de Dios. ¿Pero qué hacía Elí? Los versos 23 y 24 simplemente llamó a su muchachos: "¡Hey, mis hijitos, ven acá un momentico, por favor! ¡Ven acá! Y les dijo, ¿por qué haces esto, muchachos? ¿Por qué hacen esto? Porque yo escucho lo que eh, el pueblo dice de lo que ustedes hacen. No, mis hijos, eso está mal hecho. porque se van a portar así? No es buena fama la que yo oigo de ustedes. Ustedes me están avergonzando. Ustedes están haciendo pecar al pueblo de Dios. No, hombre, no, no hagan eso. Eso está bueno. Eso ya no sigan haciendo eso más. ¿Ustedes creen que esa era la conducta que debía haber tomado el hombre responsable por la integridad de la Justicia, tanto civil como religiosa en Israel. El pecado de los hijos de Elí merecía más que un simple regaño. Sin importar el tono en que los haya regañado, la conducta de estos hombres merecía más que un simple regaño. Merecía por lo menos que los expulsaran del sacerdocio, como mínimo, si es que no era meterlos en la cárcel. La suavidad con que Elí los reprendió solo sirvió para que ellos endurecieran más su corazón. Y al final del verso 25 dice, ellos, pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Sabe? En teoría, el regaño que Elí les metió estaba en lo correcto, estaba bien, pero no era lo suficiente, había que hacer más sabe Y en muchas ocasiones esto habla del mal carácter familiar que hay en nuestras familias. Tenemos que hacer más, tenemos que invertir más tiempo en nuestra familia para corregirla. No simplemente decirle, hijo, lo que estás haciendo está mal, no te portes ahí tan mal. No, corrígelo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero nosotros, no hay pobrecito el muchacho tanto regaño. O de repente hay... Eh, no hay un acuerdo entre papá y mamá para corregir al niño o al joven. Entonces cuando papá de repente quiere regañarlo, quiere castigarlo por algo, quiere castigarlo quitándole lo que más le gusta, el teléfono, la tabla, el internet, la computadora, viene mamá y dice, ay no pobrecito, déjalo quieto, no seas tan duro con él. Mal carácter familiar. De repente es al revés, es mamá la que trata de corregir. Pero como papá pasa más tiempo fuera, cuando él llega, no, él es el buena gente, él es el papá buena onda, es el papá que, 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 que es chévere con todo y que todo lo permite. Mal carácter familiar. Y escúcheme, el mal carácter familiar, el problema con el mal carácter familiar es que en algún momento de la vida va a salir a flote. En algún momento de la vida de los jóvenes, ese mal carácter va a mostrarse fuera. Y va a hablar de ti, de tu esposo, de tu esposa o de tu familia. Ese es un emisario, es un embajador de tu familia. Y va a evidenciar el bueno, el mal carácter familiar. Usted podrá decir en el caso de Elí y de Ofni, de Ofni y de Fines. Pero pastor, ellos eran unos hombres. Y Elí ya estaba viejo, pobrecito Elí. Pero como decía, Elí no solamente era el padre de ellos. Él era el sumo sacerdote. Y recuerde lo que dije hace un momento. El sumo sacerdote tenía el deber, la responsabilidad y obligación de hacer valer la justicia y la civilidad en Israel. Concluyo con esto. De las familias del Cana y Elí, podemos aprender, que, aprender perdón, que el mal carácter familiar se afirma en una familia por la forma en que se transmite a las generaciones más jóvenes, el temor a Dios. Si tú tienes muy poco temor de Dios, si tú tienes muy poco respeto por lo que implica la presencia de Dios en tu casa, siento pena por tu familia. Siento pena por tu familia porque es muy probable que con el correr y el transcurrir del tiempo se evidencie un mal carácter familia usted podrá decir pastor pero es que yo conozco familias que que, que que no conocen de Dios y son familias buenas son familias que todos los hijos de esa, de esa familia son hombres y mujeres íntegros, rectos Déjeme decirle algo, de alguna manera u otra, en esa familia había temor de Dios. De alguna manera u otra, en esa familia había respeto por lo que era o significaba un Dios en los cielos. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. tal vez tal vez en ocasiones lo que un hombre tiene y por eso es que la Biblia dice que Dios va a juzgar el día del juicio a cada uno de nosotros según el conocimiento de Dios que hayamos tenido tú no tienes el cielo ganado por decir que tú eres de una religión o de otra perdóname El cielo, el paraíso eterno lo, 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 lo ganamos cada uno de nosotros. Según la conciencia que hayamos tenido de lo que es la verdad de Dios, lo que simboliza a Dios, lo que es Dios para nosotros. Y por eso recuerdo, Cookie siempre decía, en el cielo van a haber sorpresas. Tal vez aquellos que pensamos que son los primeros que van a estar en el cielo, tal vez no los consigamos allá. Y tal vez de repente aquellos que digamos o pensemos, ese es imposible que esté en el cielo, tal vez lo vamos a conseguir allá. Porque con el último aliento de tu vida, tú puedes cambiar tu destino eterno. Así que esto del bueno al mal carácter familiar es algo que debemos tomar muy en serio todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos, necesitamos teme, tener temor de Dios en nuestros corazones. Si tú permites que el temor de Dios se ancle en tu corazón tú puedes estar 100% seguro de que a ti no te va a temblar el pulso cuando tú tengas que corregir a tus hijos pero cuando tú te, bajas, tú te dejas llevar por el ay bendito el pobrecito Ay, que me da cositas con él porque él, 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 él es muy flaquito. Me da lástima corregirlo, me da lástima pegarle. Ay, que le hace mucha burla en el colegio. Corríjalo, corríjala. No, que yo no le pego porque él saca buenas notas. Con más razón tenéis que corregirlo. No, que él es el más bonito, él es el que me ayuda más en la casa, por eso es que yo no lo corrió. Corríjalo igual. Porque tarde o temprano el mal carácter familiar va a salir, va a salir a flote. Tarde o temprano el mal carácter familiar va a salir a flote. Y lo creas o no. Eso te va a pasar factura. Y como Elí. Vas a sentir. Que no hay nada. Que puedas hacer. Sabe. De las familias del Cana y Elí. Podemos aprender también que el buen carácter no se enseña con regaños, se enseña con el ejemplo. Tal vez usted dice, sí pastor, usted dijo, tal, usted dijo que usted no creía que Elí les hubiera enseñado esas cosas a sus hijos. Pero el asunto es que en el cana hubo una consistencia de ejemplos durante el tiempo. Y para que Samuel fuera un niño que crecía acepto delante de Dios. Cada vez que Ana y el cana lo visitaban, estoy seguro que ellos le corregían también como sus padres que eran. Sabe, decía hace un momento que de las familias del cana y del i podemos aprender que el mal carácter familiar se afirma en una familia por la forma en que se transmite, de generación, perdón, que se transmite a las generaciones más jóvenes el temor a Dios pero algo que no dije anteriormente es lo siguiente y quiero que me preste un poquitito de atención a esto, ya estoy terminando este, este transmitir a las generaciones más jóvenes el temor de Dios o esta transmisión del temor a Dios a las generaciones más jóvenes no solo se limita al tiempo de la niñez, de la adolescencia o la juventud, sino que se extiende al buen ejemplo que nosotros le damos a los hombres y a las mujeres más jóvenes en la forma en cómo se debe temer y honrar a Dios. Y esto fue en lo que falló Elí. Elí falló en que cuando él se enteró de lo que hacían sus hijos. No simplemente decirles un simple regañito. ¡Ay, mis hijos! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se portan así? No. expúlselos del sacerdocio. Sáquelos. Suspéndalos de lo que tenían que hacer, de sus responsabilidades. Cuando tú te enteras de un problema en tu casa, en tu familia y tú prefieres callar tú prefieres hacer silencio porque es más fácil es más cómodo créeme tú estás imponiendo un mal carácter familiar en tu familia y tarde o templa, temprano perdón, te va a explotar en la cara así que le quiero pedir por favor Cierre sus ojos por un momento. Ahí donde usted está, le pido por favor en el nombre de Jesús que cierre sus ojos. Y si no pudiste hacerme caso al principio de dejar de hacer lo que estabas haciendo. Si no pudiste atender esa pequeña instrucción. Te pido ahora que lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús pongo delante de tu presencia cada hombre, cada mujer, cada joven. Y por qué no cada niño que me oye en este momento. Sin importar la edad, Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedir que por medio de tu Espíritu Santo, tú ministres, Señor, la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, oh Dios. De que en nuestras familias exista un buen carácter familiar. Padre y que cada uno de nosotros podamos contribuir e influir de forma activa. En cuanto a lo que significa el formar el buen carácter de nuestra familia. Padre que en el nombre de Jesús todo lo que quiera levantarse Señor. Para destruir el entorno familiar Padre pueda ser puesto a la luz Señor Como dice tu palabra toda rebeldía, toda desobediencia Todo lo que quiera levantarse para causar perturbación Señor En el buen orden familiar, en el nombre de Jesús Señor Padre que salga la luz en este día pero más de que salga la luz Señor Te pido que tú des sabiduría Señor A cada persona Para poder discernir Señor Su realidad Para poder discernir Padre Celestial Lo que está sucediendo Dios Y no hacer como Elí Simplemente salir con un triste pañito de agua caliente A dar una mera exhortación Un mero regaño Señor sino que podamos ir, Señor, a tu presencia, buscar sabiduría. Buscar sabiduría, Señor, para corregir con mansedumbre y amor, pero firmeza. Porque tu palabra dice que la palabra blanda, Señor, calma la ira. Pero la firmeza, Señor, espiritual, afirma Señor el conocimiento tuyo Padre que en el nombre de Jesús en esta mañana nuestros corazones puedan ser ministrados conforme al deseo de tu Espíritu Santo
0: este es mi pasado. Honrarte a ti, con todo mi sed, te adoro a ti. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser. te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpita, Sá de lento, mí Dios, haz tu obra en mí.
1: Padre que en el nombre de Jesús Señor como decimos en esta alabanza que realmente nuestro deseo puede ser este honrarte a ti que nuestro deseo pueda ser Señor honrar tu presencia en nuestras familias que podamos honrar Señor el hecho de que somos tus hijos Señor Y que deberíamos por lo menos tener un comportamiento mínimo Padre Señor No que seamos hipócritas Porque tu palabra dice Señor que tú Que, que eso no es lo que tú buscas en nosotros La hipocresía no es algo que a ti te agrade Padre Pero tu palabra dice que al corazón contrito y humillado, tú jamás desprecias. Y un corazón contrito, Señor, es aquel corazón que sabe que ha hecho mal, pero que se esfuerza, Señor, porque sin importar las veces que haya fallado, las veces que se haya equivocado, Señor, sin importar las veces que nos hayamos equivocado en la corrección de nuestra familia, Señor. Procuramos una y otra vez una y otra vez agradarte a ti Señor agradar tu, tu, tu presencia Señor agradar eh, agradar Señor con nuestros corazones todo lo que en todo lo que hacemos en todo lo que decimos Padre Señor que podamos rendir nuestros corazones ante ti Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy quiero, Padre, que cada corazón, oh Dios, que en esta noche, que en esta mañana, perdón, desea, oh Dios, que en su familia, que anhela que en su en su familia haya un buen carácter familiar. Padre que en esta mañana tu Espíritu Santo lo bautice y lo selle con tu presencia. Padre que en el nombre de Jesús pueda recibir, Señor, esa unción fresca, Padre, para poder tomar las correcciones necesarias, oh Dios. Para que se pueda evidenciar un buen carácter familiar, Señor. Que podamos romper Padre con todo Con todo aquello Señor Que tal vez ha estado formando un mal carácter en nuestra familia Tal vez Señor hemos estado encubriendo por mucho tiempo Alguna actitud pecaminosa Tal vez como Padre Señor hemos retrasado la disciplina la corrección a nuestros hijos Tal vez en este tiempo Señor En este momento Ya estamos viendo cómo el carácter De nuestros hijos Se está perdiendo Señor Y tal vez tratamos de corregirlo Señor Pero ya hay rebeldía en sus corazones Padre en el nombre de Jesús te pido Señor que con tu mano de misericordia que con ese amor que sobrepasa Señor y que cubre multitud de pecados tú nos hagas entender, tú nos muestres cómo bregar, cómo tratar con nuestros hijos Señor cuando ya están entrando en esta etapa de rebeldía. Padre que en el nombre de Jesús podamos romper Señor todo círculo vicioso Padre que en este día que hoy se celebra el día del Padre todo Padre Señor entienda la responsabilidad que tiene Señor ¿De qué manera influye Señor? La imagen de Padre responsable en la formación de la psiquis, de la mentalidad, del carácter del joven o del niño. Padre tal vez por malas decisiones del pasado... Hubo personas que se separaron, se, se divorciaron, familias que se divorciaron. Y en el medio quedaron hijos atrapados. Y tal vez de manera muy triste, muchos padres, Señor, muchos hombres decidieron divorciarse de su esposa, pero también de sus hijos. Padre, que en el nombre de Jesús en esta mañana... Tú ministras en el corazón de esos padres, Señor. En cuanto a la responsabilidad que tienen. En la formación, Señor. De sus hijos. Padre, que en el nombre de Jesús. Tú vuelvas el corazón. De los hijos. Hacia los padres. Pero también de los padres hacia los hijos. También clamo Señor por esas familias, esos padres. Que aunque están todavía en casa. Han tomado un papel demasiado pasivo o permisivo. En la formación del carácter de sus hijos. Padre, que en el nombre de Jesús se levante una generación en este tiempo de padres, de hombres que retoman su papel como cabeza de hogar. No para imponer una actitud autoritaria o como se clasifica por ahí en ocasiones machista sino para instruir en un buen carácter familiar entendiendo padre que el buen carácter familiar se enseña desde el ejemplo no desde el maltrato o desde los golpes no desde el maltrato verbal o de las ofensas sino desde el ejemplo personal esa es la generación que verá un avivamiento de la gloria de Dios Aleluya por eso Padre que en el nombre de Jesús hoy podamos hoy podamos hacerlo
0: Dios haz tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón
1: Aleluya. Bien, ya para finalizar en esta mañana, eh, solo quiero recordar que eh, la próxima semana, el próximo fin de semana, estaremos transmitiendo de nuevo nuestros programas radiales y este servicio radial en los mismos horarios, en el mismo tiempo que hemos, lo hemos venido haciendo durante estas últimas semanas. Sábado a las 10 de la mañana sale al aire nuestro programa juvenil dirigido para jóvenes, adolescentes y por qué no, para toda persona que, que desee ser alimentado por la palabra de Dios. Lo que nuestro pastor de jóvenes y pastora de niños, eh, la enseñanza, la, la conversación que tienen eh, durante eh, estos programas eh, son temas que a todos por igual edifican porque es la palabra de Dios. El Domingo a las 9 de la mañana sale al aire nuestro programa también para niños, el programa de Iglesia de Niños Radio, y también es un programa dirigido para que los niños puedan ser ministrados por la palabra de Dios, el nivel y el lenguaje que ellos entienden. Pero todo lo que lo ha escuchado siempre también dice lo mismo, comenta lo mismo algo se aprende. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no hay modo, dice la escritura, que vuelva a él vacía. Siempre va a ser algo en nuestros corazones, no importa las veces que la leamos, no importa las veces que escudriñemos, no importa las veces que la oigamos, no importa las veces que hagamos algo con ella, que ella no nos hable, no nos ministre. Así que y bueno y el domingo a las 10 de la mañana este servicio radial que estamos por finalizar. Como hemos estado haciendo durante estos últimos domingos, orar al Señor, consagrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque es parte de nuestra ministración al Señor. Así que, eh, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, eh, damos gracias por permitirnos, Señor, una vez más poder ministrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos ante tu presencia. Creemos, Padre, que tú nos has bendecido y tú has suplido, Señor, conforme tus ricas y abundantes riquezas en gloria. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Padre, que tú sigas proveyendo, que tú sigas sobreabundando, Señor, aún como lo has hecho y por qué no, aún mucho, mucho, muchísimo más. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te decimos gracias. Y de lo mucho que nos das, devolvemos una porción, sea mucho o sea poco. Lo importante es que es para ti, con todo el deseo de agradarte y declaramos, Padre, que aquellas familias que están pasando por extrema necesidad, oh Dios, tú derramas abundante gracia y suple, Señor, conforme, tus con to conforme perdón, a tus riquezas en gloria. Y ahora, Padre, que despedimos esta transmisión radial, te pedimos que tú sigas ministrando con esta palabra en nuestros corazones durante esta semana, Señor. Y que a medida que el tiempo transcurre podamos ver que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo formar un buen carácter familiar en nuestras familias. Amén y Amén. Dios le bendiga ricamente la paz de Dios sobre su familia. Bendiciones.
0: Oh, Señor invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer los y tus obras te alabaré oh Señor invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer los, los obras grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son grandes son Nombre, siempre daré a conocer los pueblos, tus obras. Me alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer los pueblos, tus obras. ¡Gracias!